0: 早、啊、上，那趴开始。嗯，前几天呢，跟一个加拿大人就是聊了一下天，其实也不算聊天啦、啊，反正就是我听他讲，然后噼里啪啦讲一堆，然后我只是口说没有很好啊，只是大概听得懂，然后就只是问一些大概的问题啊，好奇一些问题，然后问他这样子。嗯、呃，其实一开始是讲其他的事情啊，不过后来我就很好奇，因为他也是算不戴口罩牌的，我就一直问他。为什么欧美人就这么不喜欢戴口罩？他给我一个我答案是，他不是他不喜欢戴口罩，就单纯的就是不喜欢。然后他觉得对大多数人来，对大多数的人来说也是就是不喜欢，因为口罩并不是天生设计出来戴在脸上的东西。呃，这样讲不太对，反正就是那不是一个天生的。弄出来戴的东西，然后他就是觉得不舒服，所以他不喜欢戴。其实我觉得还蛮妙的，因为对，好像大部分我们都知道，欧美现在很多人都不戴口罩这件事情，然后对他们的概念，好像大部分也都是这个样子，就他们认为它就是一个阻碍，它就是一个外加的东西啊，我不喜欢戴，为什么我要戴？真的是蛮。特别的，嗯，不能说蛮特别，就蛮普遍会看到，好像欧美人都会这样觉得。然后他呢，从这一点就延伸到了很多事情，譬如说，他觉得当政府去强制或者是提出一个命令，然后去强制人民要戴口罩这件事情的时候，就是一个很不合理的。他觉得应该要能够选择。就是戴口罩这件事情应该是人们的选择，那你应该人应该是自动自发的去戴口罩去防止这件事情，而不是让政府去叫大家必须做这些事情。而他也讲到了，他觉得他其实不是说防疫不重要，但是他觉得戴口罩这件事情并没有真的去防范到疫情传播的事。当然，大家都有各自的想法，对。他只是觉得，譬如说，他有看到我们很常看到的，我们也常常听说的，就是有人打喷嚏、咳嗽会先把口罩拉下来，然后打完之后再盖上去。就那到底有什么用？或者呢，是好？当你口罩戴上了，然好，你都戴好，戴戴的好好的。可是你打喷嚏，然后咳嗽，然后那些呃飞沫啊、口水啊，然后就覆盖，因为被挡住了口罩。被口罩挡住了，然后就会覆盖在你的脸上。接下来呢，当你拿下口罩的时候，你的手就会沾到这些飞沫，或是可能残存的病毒。那这些呢，然后再去开门，然后再去跟人家接触，然后下一个人再去碰触之后，然后再继续传到下一个人身上。简单说，你要搭配的是常常洗手这件事情。那他觉得很多人使用口罩的方式有问题，再加上。根本就没有搭配常常洗手这件事情，然后还有我们不断的去碰触口罩或者是有翻飞沫沾染的地方，让整件事情变得很其实没有用。他觉得如果你要保你你真的要做这些事情，你不如保持社交距离还比较重要，而并不是戴了口罩之后就好像感觉自己好像戴了什么无敌的防护罩一样，然后到处啪啪照，到处走来走去这样子。所以他觉得。那我不如保持适适当距离，而且避免去做刚刚讲的那些事情，我就可以防范病毒传染了，而不需要刻意的带一个他不喜欢的东西。当然，这是他的概念。不过刚才也讲到，他觉得当政府去强调一个法令，然后让有点类似逼迫人民去遵从、去遵循的时候，他本能的会去反抗这件事情。这让我觉得，好吧、啊，真的好像这种外国人，他们好就有点讲的比较直接一点，就是感觉自由流淌在他们的协议中那种感觉，就好像天生就是觉得我就是要自由的选择我要做的事情的那种感觉。而在他的观点里面呢，今天台湾政府提出了这样一个法令，而我们没有多大的反抗，或者是对。这种命令对这种强迫性命令的争议，让他觉得他讲了一个可能有点强烈的话，不过套在其他方面上来说，我觉得还蛮有道理的。他说他觉得台湾人都还活在从蒋介石时代以来的那种威权统治的环境下，所以让台湾人习惯就是有点被统治或者是被威权。说一是一，说二是二的那种感觉，可能很多人会觉得说不会啊，我现在很自由，我现在很开放，干嘛？我们我们社会现在很自由、很开放，但是真的吗？因为我对他的那一个对象，他是一个教授，然后他带过了很多学生，他都觉得台湾的学生天生就是一种，嗯、呃，习惯服从或习惯跟循着别人。告诉他该做什么的道路去走，而缺少了创造力，而他觉得这就是因为这个的来源，就是因为威权统治的影响，而他觉得因为这个样子，所以他觉得台湾还活在那样的环境下。这个你要说他，我觉得好，就我真的也是有点这样觉得，就我们太习惯老师长辈说什么就是什么。然后照着这样做，或许你会讲说，我现在也没有在听爸妈讲的话，我现在也没有在听长辈讲的话，我为什么要听他们讲的话？但是或多或少，在你的人生前十年、前十五年，你可能都还有这样的感觉，甚至于这也造就说，很多人觉得他要自由自在的过生活，但是其实在他很多，在他面临很多困难或面临很多。问题的时候，他其实还是想要能够有人告诉他该怎么做，或有人告诉他路该往哪里走，而这缺少了你自己发展能能够激发出来的创造力这些概念。我觉得台湾人真的在这方面来说是还蛮不足的。那当然，他是一个外国人，他可能。算得上是高知识分子，但他是一个外国人，那他就是单纯从一个外国人的角度来看台湾人的社会，还有一些他观他眼中的台湾。那当然就也还来聊了很多，譬如说，呃，政治倾向，他觉得他是中间派，可是他有点偏右。那为什么偏右呢？因为他觉得他以前可能甚至于稍微偏左，或者是就中间派，但是当他觉得政府越来越。做的越来越差的时候，他就会觉得希望政府越来越小，就会倾向小政府的概念。然后，所以他觉得他有一点偏右，因为他觉得现代在,在世界上很多国家的政府都在做一些可能其实并不是这么重要的事情，譬如说太追求一些形而上的概念，而忘了去一个政府真正的机能应该是去照顾人民、去服务人民。呃，而所谓的照顾跟服务，你应该是要把，譬如说基础建设弄好，或者是相关的配套措施要弄好，而不是放着这些事情不做，而去谈一些很崇高的理想，然后谈一些很不知所云的目标，而忘了所谓的基础建设是什么。他认为你可以谈那些目标，你可以谈那些想法都很好，但是你要先把，譬如说道路你要铺好，你不要坑坑巴巴的。譬如说，交通运输或者是电力建设这些基础的生，嗯、呃，跟人民生活基本需求有关的设施，你要先弄好，你再来谈一些比较崇高的理想或我们应该前进的目标。他觉得这是政府应该做的事情。你要谈目标、谈理想，那是人民自己要去追求的，并不是让政府来引导人民做这件事情。我觉得这也是蛮有趣的概念的、啊。然后他当然，他也非常讨厌共产党，对呵呵，觉得很有趣，因为共产党很明显就是由政府所有权力一把抓，就大政府概念嘛，政府所有权力一把抓，然后引导人民去做他们该做的事情。他不喜欢那样的环境，而他觉得，甚至于他也觉得加拿大也是有点莫名其妙，所以他觉得。在就算在加拿大的政治环境，他也还是比较偏向右派的。而且中间我们也聊到了，就是关于学校的概念。他甚至于会觉得说，其实，在教育这一块，他以前甚至于他的生涯过程都是从公立学校上来的。他觉得公立学校，但是他现在慢慢的觉得，其实私立学校是比较好的。因为公立学校，你整一个整个体系，整个架构。它都是由政府、由国家在灌输同一套概念，而这一套概念呢，很明显的就会受到当权者或是相关政党所影响，然后就灌输你一整套概念，而导致整个世代的人都会有类似的固定的想法。但是私立学校就会牵涉到各个不同的办学者他们的想法。他们的理念，所以会并所以在同一个时代来说，因为个别私立学校不同，所以他们就会有不同的想法。那当然一定会有人讲说什么，那私立学校就是很贵啊。可是他觉得可以利用一种政府不是主要办学者的角度，政府是辅助的角色，然后让可能让呃，譬如说环境资源比较充足的人，然后。读到什么样的学校，然后让资源不足的人可以辅助他，然后去读怎样的私立学校。但是政府只是站在一个辅助的角色，而不是真正插手去直接主持一个公主持一个公立学校系系统。这也是蛮有趣的想法啦。不过当然，我跟他都不是这方面的专家，所以我们也只能有一个想象，然后觉得这样好像也不错。可是就只是大概这个样子而已。那当然讲到了。政治政党这件事情，他从一个外国人的角度，我觉得很有趣的是，他就可以真正的超越蓝绿了。那当他超越蓝绿之后，对台湾的评价是什么呢？我觉得还蛮有趣的是，他提到了民进党上任之后，蔡英文上任之后冻结党产这件事情，冻结国民党的党产。他说：“你当一个选举，一个政党要维持需要选举，而选举需要经费。”而你民进党好，你有很多的来源管道，<咳>可以去获得你的经费。而你今天利用当权者的能力，去冻结了国民党这个势力，他的党产，等于说你冻结了你主要对手的资源。那在这样的情况之下，你的主要对手就会没有能力跟你对抗，你就会越来越大。而大虽然稳定，但代表也代表不会改变。你一个政党不断的成长，不断的简单讲，就是到最后就是一党独大。那对民主来说，绝对不会是好事。不管他是不管他是怎样的政党，都永远不会是好事。民主的他的概念中，民主的真正意涵应该是要能够改变，要有选择性，而不是我们只一直单纯的选择某一个政党。所以他甚至于觉得，也许民进党会成为下一个国民党。那当然他，他刚刚也讲了，他觉得国民党在威权时代的时期做了很多不应该做的事情，或做了很多高压威迫人民的事情，所以他觉得国民党根本就应该消灭，甚至于那些人其实就根本就应该出来重组一个。如果他们还想要成为，不想要背着国民党的招牌，不想要背负那样的过过往，那些被我们唾弃的过往。而他又想要站在有他们的政治理想，想要站在民进党的对立正对立面，那他们应该另外出来重新改组，然后另外组一个政党。很有趣啊，这是一个外国人的角度，所以他不会偏国民党，他也不会偏民进党，他只是单纯的在看一个政党压制、压迫了另外一个政党，压迫了主要对手的资源，会让自己。不断的茁壮而成为一个独大的政党，而一个有着很不堪的过往的政党，他又要摆脱那些过往的阴影，还又要能够维持他的理想，那他应该重组一个政党。其实你看，我单纯我们就把国民党、民进党这种专有名词拿掉，就单纯讲政党，我们其实大概都同意，没有错。你不能让一个政党独大，你不能让一个政党掌握太多的资源。掌握太多的能力跟权力，这个例子我们在几十年前的国民党身上已经看过了很多很久、很长久的这样的影响造会造成的影响。那为什么我们现在还默默的在推波助澜另外一个政党的茁壮呢？这应该不太对。所以，其实对我来说，我也是比较偏向那种多元派的。我们应该很多很多政党，让他们互相的去制衡，才能够让。我觉得这样才能够进步啦，至少民主才能够进步，我们才能真正的去学习，呃，所谓的民主应该要能够做出怎样的，应该要有怎样的能力去做出怎样的判断，而不是只想找一个唯一解，然后靠着这个唯一解一直不断的麻醉自己，那这个是,、啊、是最好的，这是最好的，很有趣。我觉得他就是一个，真的就是一个，嗯、呃，外国人。不过当然他有他的想法啊，我们。身为这片土地上的台湾人，当然也有我们自己的想法。像他，甚至于觉得台湾讲的严重一点，就是他觉得还要困在这种威权统治的环境下很久很久很久。的原因是因为他觉得，就算现代的父母，也还是在用威权统治的那一套，在焦虑他们的小孩，让他们的小孩都还活在那种家长的威严之下。这一点呢，我可能就。比较不予置评，因为我没有小孩，我没有下一代。但是我身边开始已经有很多很多的朋友孕育下一代了，那他们会不会有他们的想法或他们带小孩的方式？而是不是这个样子是值得观察的？那也希望大家看一下正面的人，如果想要让下一代有所谓的创造力有什么的，你不应该他们，你不应该用过去那种。你曾经受过的威权统治的那种想法去教育你的下一代好，今天讲到这边，谢谢大家。